0: Querida e qualificado audiência, seja bem-vindo a mais um episódio do maior podcast institucionalista do planeta. Eu sou Fernando Krauser, economista, curioso da história das ideias econômicas e faltam 47 meses para eu defender a minha tese.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor da UFPR e eu não aguento mais falar de Covid, mas vamos lá.
2: Uhum. <risos> sou Manuel Ramon, professor da economia da UFABC e... Eu não aguento mais falar de Covid, mas eu aguento muito de falar de Covid e institucionalismo, né? Que é um assunto latente nos episódios anteriores, né? Esse Covid nos acompanhou aqui desde o início ou antes do início do nosso, do nossa aventura de podcasts, né? E então estamos aqui para falar sobre ele e fazer um episódio dedicado a ele, né?
0: Hoje nós vamos conversar sobre um dos, se não o principal evento de 2020, a pandemia de Covid-19. Já foi tema recorrente aqui no nosso podcast e dentre os tópicos que nós comentamos estava a potencial ou não mudança de hábitos que viria a partir dessa situação pandêmica. Também conversamos um pouco sobre tomada de decisão, pautada na ciência ou na não-ciência? O que, que essa pandemia nos demonstra e nos sede em insumos para discutir em termos institucionais?
1: É, inicialmente, a gente gostaria de mandar toda a nossa é, so solidariedade, nossos sentimentos, né? às famílias das vítimas aí do, do Covid-19. Né? De fato, é, a gente não pode adiantar isso, mas eu, eu, eu acho que vai ser o, o, o grande evento trágico do século, talvez, né? Pelo número de mortes é. que a gente já tem né, nesse momento. Né? Uhum. Então, assim, é uma tragédia, a gente não pode minimizar isso, a gente pode discordar né, sobre como proceder, né? mas a gente não pode minimizar né, os dados catastróficos que nós já temos nesse momento, que muitas e muitas vidas foram perdidas, né? isso não é uma coisa que se supera, ou pelo menos não se supera com facilidade, né? Então, né, nós chegamos a debater levemente algumas questões associadas né, ao Covid, mas num, num outro cenário, né, num momento né, de é, tomar cloroquina ou não. O que, que faria uma pessoa né, desenvolver uma lógica para tomar cloroquina né, ou é, buscar o isolamento, né, buscar é uma outra forma de você se proceder né, frente... A, a Covid-19. E naquele momento a grande questão era né, o que era interpretado como uma autoridade. Né? A autoridade era o chefe do estado, a pessoa se identificava com esse chefe do estado, identificava, é, identificava essa autoridade do chefe do estado, e seguia isso, ou a pessoa né, identificava a ciência é, como uma autoridade e a pessoa seguia os procedimentos científicos. E aí vale uma ressalva que aqui a gente discutiu muito cerimonialismo e instrumentalismo, há um institucionalista do século XX da Universidade de Texas em Austin chamado Clarence Ayres, que ele associa o instrumentalismo à ciência também, não só à tecnologia. Ele fala, olha, o instrumentalismo ele é apresentado pela tecnologia e pela ciência. Então, a gente pode fazer esse tipo de análise do ponto de vista institucional. Ó, você, é, existe um valor instrumental científico e existe um valor cerimonial institucional esses dois elementos estão em jogo quando a gente está fazendo essa discussão que procedimento a adotar né frente à crise do, do covid19 o Manuel Ramon aqui aqui nos bastidores né ele já entregou algo da análise dele que ele falou não o cenário mudou de quando a gente gravou lá, eu acho que nosso quarto episódio, que a gente menciona isso, para esse episódio aqui, que de acordo com as minhas contas é o vigésimo. Como, como que o cenário mudou para o Manuel Ramon?
2: Não, é, primeiro que o cenário mudou é que, a, a, novamente, né, me solidarizando com todos aqueles que foram afetados é, de diversas maneiras com relação ao covid temos aí, estamos batendo 230 mil mortos neste momento que a gente está gravando. No Brasil, no né? No Brasil, no Brasil, é. né? E naqueles momen no momento lá, quando a gente estava gravando inicialmente os nossos, no o nosso podcast, é, ainda a gente tinha... A gente tomou muito cuidado, né? A gente tem que falar isso para os nossos é, ouvintes, que a gente tomou muito cuidado em não dizer olha, tem pessoas que estão é, recomendando o uso de remédios né, como a cloroquina, mas nós não temos ainda comprovação do funcionamento disso. E agora eu acho que a coisa mudou um pouco, porque a gente tem comprovação que não funciona. Né? A coisa Exato. mudou é, exatamente por, por isso. Né? A ciência está dizendo, olha, comprovamos que isto aqui não funciona. E isso abre, eu acho, um pouco uma, uma chave para a gente repensar as ações de, 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 dos diversos agentes públicos a respeito da pandemia, é, a partir dessa chave institucionalista, né? Que compara valores instrumentais e cerimoniais. Porque além de você não ter ou, na verdade, você ter comprovado, a ciência comprova que a cloroquina ou esses outros remédios aí, anti-vermes, né, que se usa. Porque é isso, é vermífugo, né? No, geralmente é vermífugo, até a nita. A nita eu dou pro meu filho quando ele come, comia terra, né? Comia terra, comia, tomava nita, <risos> né? E fazia xixi fosforescente, né? Agora... Meu pai tá tomando, hein, vermectina. Mas por quê? Ah, é? Por causa do, é, do, do Covid. Do, do Covid, ah. tá. Então aí a gente é, já fala sobre Ele esse... fala...
1: Ele fala, mal não faz, então vou tomar.
2: É, não sei se não é. faz mal, mas que o xixi é. sai fosforescente, o sai. O Brasil <risos>
0: vai ser o primeiro país a erradicar vermes.
2: Exatamente. É, <risos> mas veja, temos isso por um lado, que está claro, que, que não, não só não funciona, mas que pode causar, a decorrência do uso desses medicamentos pode causar algum tipo de problema. E temos do outro lado o quê? Vacinas. Que não tínhamos naquela época, né? quando a gente gravou lá os episódios iniciais, é, eram, vamos dizer, era um horizonte quase inalcançável. É, então houve um grande esforço de, do, dos cientistas, dos estados também, dos estados, estou falando, dos estados nacionais, né? dos governos, em desenvolver essa vacina. E nós temos vacina. E nós temos vacina com comprovação que funciona. Certo? Então eu acho que isso gera um quadro muito mais estável para a gente analisar em termos institucionais. né Você lembra? Eu acho que no início, no primeiro, primeiro é, episódio, a gente deixou claro que ah, a gente não quer fazer discussão de conjuntura, porque a conjuntura ela muda. Eu, 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 por exemplo, eu escuto o foro, foro de Teresina né muito interessante. Mas, cara, os caras eles dão cada análise que na semana seguinte já não serve para nada. Né? porque o cara tá vamos dizer na, na crista da onda tentando analisar a coisa que aconteceu na semana e na semana que seguiu tipo já contradizeu tudo né tudo foi é, é, não, não teve mais é, é, a efetividade na análise dele não serviu para nada no fim das contas não serviu para para uma semana serviu para uma semana é. mas é. tudo que ele falou na semana passada já é totalmente é. contraditório quando ele ia falar na outra semana né e o nosso podcast a conjuntura é assim né? é e o a nosso pod... é, assim. é exatamente o nosso podcast não é isso e agora que as coisas se estabilizam um pouco, a gente consegue apresentar talvez para o nosso ouvinte uma análise institucionalista mais consistente a respeito, por exemplo, que eu acho que é um primeiro tema que a gente vai falar, a respeito dessa comparação né? Dos valores instrumentais e cerimoniais, é a questão da eficácia, é o efeito lisenco, né? é como a gente consegue pensar isso, o uso da cloroquina a partir disso, como a gente consegue pensar. Pô, mas pensemos no, no governador de São Paulo, né? que investiu é, o recursos ali para a importação de tecnologia de uma vacina chinesa, para que essa vacina seja feita é, no Instituto Butantan. Ali tem valores cerimoniais também. Ali não é puramente instrumental. O nosso governador, ele representa... O nosso governador, o governador de São Paulo, representa é, os interesses corporativos, né? Ele é isso, ele é a encarnação disso, certo? Mas veja, ele é a encarnação disso, mas se usa de um valor instrumental, que é a vacina, que tem efetividade científica. E ela é encapsulada por esses valores cerimoniais. Do outro lado, temos o quê? Um presidente da República com uma autoridade que tenta utilizar um remédio né, que tem a sua é, áurea científica, mas não tem valor instrumental algum, certo? Então, é puramente cerimonial aquilo, é um que a gente chama de efeito lisenco. Então, é, veja, nós, o, o que a gente tá, tem que pensar é, tanto o presidente quanto o governador de São Paulo, o que interessa para ele é eles é a manutenção do poder, a manutenção do status quo, Certo? É a manutenção de certas regras que eles mesmos e que a, vamos dizer a, a, a parte da elite que eles representam é, querem manter. Mas não são a mesma coisa. Porque o, a, vamos dizer, as ações políticas que cada um está tomando, está, uma está ligada à manutenção apenas de valores cerimoniais, e a outra inclui valores instrumentais. Obviamente, valores instrumentais encapsulados por valores cerimoniais, mas ali há uma mudança instrumental, é, vamos dizer, vigorosa, que é a própria vacina, certo? Então, isso é muito importante a gente pensar. Né? Eu acho que isso é um bom pontapé inicial para nossas elucubrações né, sobre o Covid.
1: É, e tem uma questão central aí que você tocou nesse ponto, Ramon, que é o seguinte, cara, essa, a preservação do poder pela classe política é, não é personificada numa pessoa apenas. né? Foi, ficou redundante, né? Personificar numa pessoa, mas Sim. deixa aí me dar um ar de humanidade. Né? Uh. <risos> a, a preocupação
2: uh. de Felipe Almeida em ser humano. É. Em ser humano. <risos> Puta,
1: perdi uma raciocínio aqui, não? Ok. É, cara, se fossem outras pessoas no poder nesse momento essa preocupação existiria, entendeu? É, assim, a, a classe política ela tem uma preocupação em se manter no poder. Isso é uma característica dessa classe. Né? A grande questão é como a crise do Covid foi encapsulada por essa grande discussão política. Né? Eu, eu okay. acho que essa, essa é a grande questão. Né? E eu acho que tem alguns pontos que são muito interessantes da, 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 da gente debater. Né, tipo, que é, são hoje a, a vacina é uma realidade. A vacina está acontecendo. E aí se começa, principalmente em redes sociais, a gente viu, viu muito né, manifestações, cara, emocionantes né, em relação à vacina. As pessoas de fato, pô, agora né, temos uma salvação, né, agora tipo, a, a gente vai se livrar do Covid e tal. E não vai, né? É, essa é uma esperança muito vã. Cara, porque assim, a quantidade de vacinas que a gente tem em território nacional e a quantidade de pessoas, cada uma tem que tomar uma uhum. dose, uhum. se continuar nesse ritmo, a gente não termina a vacinação em 2021. Não. Sim, isso sim. não acontece. A gente hoje, hoje a gente está gravando isso aqui né, no dia 9 de fevereiro, e esse episódio provavelmente vai ao ar 17 de fevereiro né, do ano de 2021. A gente não tem 2% Sim. da população brasileira vacinada. Sabe? Tipo, e, a, e a vacinação começou é, há quase um mês, né? Há umas três semanas, se eu não me engano. Perfeito. É, então, se a gente for nesse ritmo, cara, assim, é legal saber que já temos vacinação acontecendo. Só que se as coisas continuarem assim, cara, a gente não está resolvendo. A nossa situação na pandemia.
0: Parte dessa percepção veio junto com a virada do ano, né? Como se a pandemia fosse ficar em 2020 e não viesse no dia 1 de janeiro de 2021, né? Como se fosse um evento isolado de 2020. Ah, isso é tudo. E, e na um verdade nada cês... mudou você né? é,
1: tocou num ponto sensacional, cara. A gente tem esse hábito de pensamento. Eu não sei se é um hábito de pensamento de nós, de brasileiros, ou né, tipo, da sociedade ocidental como um todo, que é o, o nosso ciclo fecha quando fecha um, completa um, um calendário. Isso. Dali para frente é uma oportunidade né, de superar problemas e construir uma nova história. Quando claramente, cara, o ano ia virar o Covid ia continuar, e a gente Sim. ia continuar com o problema. A gente tem essa de pensar, não, não, agora vai fechar, é. agora vai ser melhor. É. Cara, nada, nada estava apontando é. para isso. Eu é.
2: acho que a é. gente tem um, um, um conjunto de instituições, né, no Brasil especialmente, eu posso ressaltar isso, é, que deixa muito marcado essa mudança do ano. Porque a gente pode pensar, olha, o calendário escolar, ele acaba no fim do ano. Né? Ele acaba no outro ano, então realmente começa um novo ano escolar, coisas que não acontecem em outros países, né, em que o pessoal tá tendo aula, tem um, uma semaninha ali, ou nem uma semana, né, entre, ano novo, entre Natal e Ano Novo, continuam as aulas, né, e aí é, o calendário escolar muda lá em julho, né. Que acaba o ano para os caras, né? É, que acaba o ano escolar. Então, não tem. É no
1: Hemisfério Norte, é assim.
2: Exatamente. Então, não tem essa marcação do fim do calendário escolar. Então, aqui tem essa marcação de que são as grandes férias, né? As férias do, 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 do de ano, verão, né? de verão estão no final do ano, que inclui a mudança do ano. E ainda tem um carnaval, né? Que também é um, é, é um, é um ritual de passagem, né? Então, temos um conjunto de rituais. De passagem, todos os rituais são de passagem, todo ritual é passagem, é, por é, eu, definição. Eu levei uma
1: cornetada aqui é alguns meses é. atrás, porque eu usei esse termo, é, ah. quem me cornetou está usando. É o
2: é um mas... hábito, né? É, mas, mas, veja, eu é.
0: o precedente, pode ser redundante agora. É.
2: Não, mas olha, todos os, rituais, é, é, <risos> todos os rituais acontecem no mesmo período, né? Então, acho que as pessoas tendem a pensar, não, acabou mesmo, acabou tudo. Porque tudo começa é, de, de certa maneira, no, na nossa cultura, no início do ano. Voltando rapidamente, que eu estava lendo o Robesbau ali para uma aula de Ciência, ah, Tecnologia fantástico. e Sociedade, né? Estava lendo Era dos Extremos, cai capítulo 18 de Era dos Extremos, e ele fala uma coisa muito interessante que eu acho que liga muito com o que a gente está falando, que ele diz assim, olha, a grande novidade do século XX é que todo desenvolvimento econômico e a vida a vida prática das pessoas está ligada à tecnologia e à ciência, né? Ela nunca esteve tão presente na nossa vida. É, a vida é, com ciência e tecnologia do século XIX geralmente as pessoas poderiam viver uma vida muito parecida se tirassem todos os instrumentos tecnológicos da vida dela. Né? E hoje em dia, se você pensar, Puta, se tirar aqui do meu computador, do meu celular, a minha televisão, a minha energia elétrica, a vida muda muito. Algo que não aconteceria no século XIX. Né? Então somos, temos uma vida econômica pautada nisso. E ele fala assim, e isso traz a ciência como algo muito relevante para o cidadão do século XX. E a ciência tem uma coisa que incomoda. E uma das coisas que incomodam na ciência é que ela solapa a autoridade, né? A ciência... É, não há autoridade que consiga, por meio da sua autoridade, dizer o que a ciência deve fazer, certo? Então, você confia é, no líder ou o que a pesquisa científica está dizendo? Então, o que, é que ele está dizendo? Olha, os líderes é, de Estado, eles não mais se opõem à ciência porque a ciência é muito poderosa, Certo? então geralmente eles se utilizam da ciência, certo? Eles de alguma maneira tentam canalizar a ciência para os seus interesses, mas a ciência ela é relevante, e eles nunca vão nunca se opõem à ciência. E aí ele dá os exemplos mais é, é é, drásticos de líderes que se opuseram à ciência ao século do século 20, que é o Hitler e o Stalin, ali com o, F, com o Lisenko, que é o nosso grande exemplo aqui. E ele fala: e quando isso acabou, a partir da segunda metade do século 20, você vê a tentativa da, da autoridade dominar a ciência apenas em regimes religiosos. E temos o nosso grande exemplo atual, né? Que é uma autoridade tentando uma, uma autoridade tentando é, combater a ciência, né? Dizer não, a ciência está errada, certo? Certo está o que eu estou dizendo que é que devemos a ciência fazer. Ciência é
0: comunista.
2: É, exatamente. Então é, veja para é, o, o, o Hobbes isso aí é uma atitude do século 19. No século 19 a autoridade poderia dizer isso por quê? Porque a ciência não era desenvolvida, certo? Porque a ciência não estava no nosso dia a dia e a gente não confiava na ciência como a gente confia hoje. Então, a autoridade, geralmente, no século XX e no século XXI, nunca vai se opor à ciência. Exceto nosso, é, nossa jabuticaba aqui, que faz isso, certo? Mas, há, por exemplo, a atitude do governador de São Paulo é muito mais coerente com essa associação entre autoridade e ciência, e nunca a oposição da autoridade em relação à ciência. Né? Isso é, é uma característica importante, eu acho, do nosso momento, que mostra a grande exceção. Eu não acho que não tem líder do mundo que se oponha, por exemplo, à vacinação. Não há líder do mundo que é, re recomende remédios que não têm, ou que têm comprovação de que não funcionam. Né? Não tenho que parar de falar que não tem comprovação científica, que tem comprovação que não funciona, que é bem diferente. É, houveram líderes
1: que indicaram medicamentos também, inclusive o mesmo, né? só que depois da comprovação parou de indicar, que não foi o nosso caso, né? depois da comprovação de não, que não foi o nosso caso. Né? Mas eu acho que isso se associa muito a esse momento tecnológico que a gente está vivendo, que tem a ver com a era da pós-verdade, né? Tipo, de a, a verdade é aquilo que é construído nas redes sociais. Uhum. Né? Tipo, e de se acreditar muito que a verdade vai ficar sendo construída ali. Né? Então, se eu sou uma autoridade, eu apresento uma argumentação em rede social é esse elemento que vai ser o válido. Isso. Isso é muito, mas muito evidente quando você percebe as contradições na argumentação. Sim. Né? Então acho que mais uma vez a gente está discutindo tecnologia e a rede social ela surge né, tipo como elemento central na discussão, porque é o principal meio de comunicação de uma certa forma a rede social, ela é bastante democrática, né? tipo, qualquer pessoa pode ter uma conta numa rede social, qualquer pessoa, exceção do Donald Trump, pode ter uma conta em rede social, né? tipo, e apresentar né, a sua argumentação e seus pensamentos ali. Por outro lado, né, dependendo da representatividade é, sociopolítica dessa pessoa, o que é dito ali tipo, ganha uma repercussão muito grande. É, e muitas vezes ganham um caráter, pelo menos para o grupo da população, como, olha, essa é a verdade. Exatamente. Né, tipo, e aquilo começa a ser levado em consideração é, por essas pessoas, independente né, de comprovação daquilo que está sendo dito. Agora, teve uma, uma modificação de hábito de pensamento muito grande né, em relação àquilo que é disseminado em rede social. Porque, por exemplo, na minha geração, a geração do Manuel Ramon, é muito comum a gente fazer essa analogia. Pô, as pessoas que nos falavam quando nós éramos adolescentes de não acreditar em tudo que se lê na internet são as pessoas que estão espalhando fake news hoje em rede social. É, tipo, isso é muito curioso, né? Agora, por que isso acontece? Cara, porque a internet era o desconhecido há 20, 25 anos atrás. Uhum. Era uma coisa que uma parcela muito pequena da população conhecia. A rede social, ela dá cara para a informação. Uhum. Uma coisa é você ler uma. Personifica, né? Personifica. Uhum. Uma coisa é você ler uma informação no site, outra coisa é sua amiga de infância, seu amigo de infância, seu primo, sua prima, seu irmão. Sabe, tipo, pessoas que você conheceu a vida inteira compartilhando aquela informação. Você transfere a legitimidade da sua relação com aquela pessoa para a informação. Né? As pessoas fazem isso. Né? Tipo, e aí, tem a, a, retomamos a aura de cientificidade. Né? Às vezes, a, a, a informação que a pessoa está compartilhando é lá um vídeo de uma pessoa né, que afirma que é uma pesquisadora, que é um pesquisador, está lá de jaleco branco, está num ambiente que parece um laboratório e está defendendo algo. Cara, como se isso não pudesse ser fabricado, né? Tipo, como se qualquer pessoa não pudesse colocar um jaleco branco e emular um cenário de um laboratório e filmar alguma coisa, cara. Nós somos uma sociedade na qual o nosso principal entretenimento é novela. Nota. É isso, cara, a novela é isso, é, é você ter um ator né, que tá ali exercendo um papel, você tem um cenário, você tem uma história fictícia, isso pode ser gerado, né, tipo, a gente sabe disso, mas a gente, quando é, né, pô, o teu amigo de infância, a sua irmã, a sua prima, o seu, alguém que você confia compartilhando essa informação, você transfere essa legitimidade. E hoje, né, as pessoas que falavam, pô, Felipe, não para de acreditar nessa maluquice, você está lendo na internet. Quando eu tinha 16 anos de idade, né, essas pessoas estão compartilhando fake news hoje e me manda, eu falo, pô, olha só o que, que eu vi, olha que coisa fantástica. Cara, você me falava há 25 anos atrás para eu, para eu não fazer isso que você tá fazendo. Sim. E do, a, a internet continua sendo a internet, entendeu?
2: Sim, sim. O... é interessante que eu acho que o que mudou é a nossa relação com o conhecimento no século XXI. Né? E isso, voltando ao Hobsbawm, eu acho que isso ele não tinha visto ainda. né? Eu acho que isso é, é o novo. Ele estava tá falando do século XX, o né? respeito à ciência no século XX, mas agora você tem essa mudança né? que eu acho que faz parte de, de uma lógica neoliberal que entende o conhecimento como a, a escolha da maioria. O conhecimento válido é o conhecimento da escolha da maioria. Então, como o Felipe acabou de dizer, né? é, é, a controvérsia pode ser muito bem fabricada. Você pode ter uma conclusão científica compartilhada por todos os cientistas numa direção, mas na internet você pode fazer com que isso seja apenas uma opinião né? e você tenha outra opinião que não tem é, nada de, de, de científica, mas que tem tanta validade quanto. Por quê? Porque quem vai dar a validade... O público. É o público decidindo. E aí você fabrica uma controvérsia que não existe. Por exemplo, a própria questão da, da cloroquina, não existe na ciência essa controvérsia. Mas você pode muito bem fabricá-la, e que é o que essas redes sociais fazem, e é fabricada por quê? Porque não é espontâneo, essa é a questão. Não é espontâneo. Né? É, existem pessoas, grupos que se dedicam a isso certo com certos interesses e fabricam essas controvérsias para o quê para que a pessoa pense bom eu é, eu posso escolher entre uma coisa e outra né e quem me convencer mais só que cara é, assim a ciência não é a escolha da maioria certo tem certos métodos certas regras que devem ser seguidas certo e ela vamos dizer e independe de opinião é, ela, né? exatamente ela independe de opinião depende de autoridade e aí a gente se coloca nesse novo é, mundo onde qualquer tipo de conhecimento, na verdade, ele pode ser entendido como a opção da maioria, certo? Então, se a maioria diz que é, é, tal remédio funciona para o Covid, ele vira o, o que devemos fazer, sabe? E, e a ciência não é isso. Eu, a gente falou sobre isso no episódio sobre o filme... Da internet, qual era o nome do filme mesmo? Que eu acabei de esquecer é, o dilema, o dilema das redes, das redes, redes. Né, Que isso chama, é, essa arte De fabricar controvérsia é, Se chama Agnotologia, né, que vamos dizer Que é o, a nova maneira né, De administrar Um conhecimento né, nessa sociedade Que a gente vive
1: então, pessoal, tem uma tem uma outra questão aí que eu acho que vale a pena se discutir, né? Que a gente vê muito, é, a gente está vendo muito nessa virada de 2020 para 2021, que é algumas pessoas ignorando que ainda há pandemia. Né? A gente vê aglomerações acontecendo que poderiam ser evitadas, muito associada a atividades festivas, né? Festas acontecendo, bares enchendo. Né, aquelas regiões né, boêmias de praça que tem bares cheias e praias e tudo queria levantar um pouco essa bola para fazermos essa discussão né, essa questão do acreditar que ah, o covid não é uma questão que eu devo considerar no meu comportamento eu, tá chegando o verão, eu gostaria de tomar determinadas atitudes então tomarei essas atitudes sabe?
0: Perfeito. quando você tem ideias e comportamentos que reforçam velhos hábitos, vai ser por isso que você vai optar. Isso. É muito difícil você romper com uma lógica que você já tenha estabelecido, né? É aquilo que a gente já falou, né? De ah, agora, por causa da pandemia, a gente vai mudar todos os hábitos, a gente vai criar uma nova sociedade. Isso. Não. Isso durou, talvez, alguns dias de intensa tentativa e enorme frustração, né? Ninguém conseguiu, de fato, deixar de socializar ou, pelo menos, não é aquilo que a gente observa da maioria da população, uhum. né? Que estava lotando pra... praia, estava indo em balada clandestina, enfim, estava tendo uma manutenção de comportamentos que era nocivo para ela mesma e para pessoas que ela considera como entes queridos, né?
2: Não, eu acho que isso se associa, eu acho que a gente tem que entender esse comportamento a partir das instituições que o fomentam. E eu acho que a gente tem instituições muito fortes Aqui que alimentam muito ou vão de encontro a esse comportamento e, e eu acho que, por exemplo, é, temos uma questão simples, que é bem diante do Covid, que faz parte da nossa, inclusive da nossa formação como país, que é a morte. Né? a nossa relação com a morte, né? a relação do brasileiro com a morte. Sempre falamos uma, que existe uma banalização da morte, e, e isso tá da, de, a, a colonização foi isso, né? é, e isso se estende ao longo do tempo, é, até hoje, e a gente pode pensar que no Brasil, muitas vezes, a morte não choca. No Brasil temos aquele fenômeno da bala perdida, o fenômeno de que é, a polícia mata. Né? A polícia mata quem for, né? E aí a gente tem que pensar... Bom, a nossa relação com a morte, ela também... Ou seja, a maneira como nós encaramos a morte, como o brasileiro encara a morte, ela também é um elemento que ajuda a pensar esse, esse, esse brasileiro se expondo, as pessoas se expondo. Porque talvez, é isso, a morte seja tão banalizada em tantas outras esferas da nossa vida... Nós, as pessoas não ligam se, se pessoas estão morrendo na rua, se as pessoas estão morrendo nas periferias, se o negro está morrendo, né? se o pobre está morrendo, isso não é algo que choca mais? Então quando temos um problema específico com uma pandemia, qual vai ser essa relação com a morte? Né? Essa, essa é uma questão. E tem outra questão da morte que eu acho importante aqui. Eu fiquei pensando sobre isso. Estou pensando sobre... É, não, sobre a, essa, sobre, sobre a, morte. a morte, sempre estou pensando. Né? Mas sobre essa relação da morte é, institucionalizada. Foi as perguntas que eu fiz no cartazinho. Né? Ficaram, ficaram. <risos> é, é, mas, é, é, ecoando na cabeça. Sobre essa dele. banalização da morte, é que eu acho que a referência à morte no Brasil ela é uma forma de revelar poder e status, certo? Na verdade, a posição que você tem dentro dessa relação com a morte, ela define o seu poder e seu status, certo? Então, é, veja, no Brasil, a classe ociosa apenas não tem o direito é, de explorar, ela também tem o direito de matar, certo? ela também tem, é, ou seja, faz parte das regras do jogo que se você tem muito poder, você também tem poder sobre a vida e a morte, certo? E isso gera respeito e estima social. Então, veja, é, nós temos um, um presidente que foi eleito falando, falando sobre a morte, falando sobre matar. E, e, e matar muitos diferentes tipos de pessoas, certo? O símbolo dele é uma Exatamente, arma. Exatamente, o símbolo dele é uma é. arma. E nós votamos nisso. Ele tem poder e status. Nós, ah, o brasileiro admira isso. Ele não quer ser morto, mas ele quer estar do outro lado. essa é uma grande elucubração. Mas veja, a relação com a morte é algo fundamental, porque a nossa compreensão do que é poder e status está relacionado à nossa posição frente à morte. E aí eu venho novamente já que o Felipe levantou essa gloriosa bola para a gente falar sobre isso que também eu estava pensando sobre sobre essa questão é que veja o presidente ele falou semana passada isso aqui o povo brasileiro é forte o povo brasileiro não tem medo do perigo dizendo que o povo brasileiro tem que ir trabalhar o povo brasileiro vai trabalhar o povo brasileiro não tem medo do covid né ele não tem medo de morrer certo ele não tem medo de morrer. então esse é o espírito, é a nossa relação com a morte e o valor, o status que vem dessa relação. Então pessoas corajosas, pessoas boas, pessoas que são é, respeitadas, que demonstram poder através de se expor à doença. Essa exposição, esse não ligar para a morte, é coisa de quem? De gente corajosa, é isso que o presidente está falando, de gente que não tem medo. E isso é algo que a gente tem que repensar, repensar essas instituições que criam, vejam, essa imagem, essa alta imagem que somos corajosas, que não, corajosos, que não temos medo de nada e que, na verdade, nós não somos quem morremos, nós somos quem matamos então e, e transferência isso para um vírus, né? que não tem nada a ver com a história. Sabe? Vocês se matam entre si, mas eu vou matar todo mundo. Mas o cara, esses hábitos de pensamento estão na cabeça dele. Nota que o barbarismo e a predação é, continuam, né? são hábitos predatórios. Né?
1: Exatamente. Eu, eu, eu acho que tem um, tem um exemplo, né. a gente está sempre buscando ilustrar os pontos que a gente faz, eu acho que tem um exemplo muito... É interessante de se explorar em relação a essa questão da, da relação que nós temos com a morte, que é quando saiu o primeiro filme Tropa de Elite, que o Capitão Nascimento, o protagonista do filme, ele foi visto como um herói. Né? Ele foi visto, né? As pessoas viam aquilo, as pessoas gostavam do Capitão Nascimento. Falavam: Cara, esse cara tá certo. Cara, mas o cara era um assassino.
2: Exatamente. Né? Era um ritmo.
1: Exatamente. Né? E, e, e foi visto como não mas ele está matando o bandido, matar o, é, o famoso bandido bom bandido morto, cara é assim, pô você está desejando a morte, né? Tudo bem que, pô, não o cara é um bandido, ok? Existe o sistema legal para isso, prende o cara, julga o cara, faz o cara cumprir uma pena, né? Tipo, mas cara é você matar né? Tipo, a, a pena de morte é você virar e falar: Olha só, você cometeu um crime tão grave, mas tão grave, que você não merece mais viver. Mas a gente não tá nessa esfera. Né? Porque a pena de morte, ela tá dentro de um sistema legal. A gente tá numa esfera do: Olha só, se eu acho que a pessoa não merece viver, então ela não merece viver.
0: Exatamente. Cara, isso é muito maluco, né, cara? Teve uma... Mesmo na pena de morte, ela é uma consequência. De um julgamento. Né? De um julgamento. Nesse caso, nem julgamento não. tem. Não, de um julgamento
1: Exatamente. de um sistema legal, de um sistema exato, de regras. Exato, não de um julgamento da cabeça de qualquer pessoa. Sim, né? sim. Porque mortos
0: não se defendem. Exatamente. Né?
2: Não, 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 não.
0: Exato. Depois eles exato. contam a história que quiser e pronto. Exato. Aí temos o excludente Caralho.
2: de licitude, né? Uma excludente de herança do nosso Serginho Moro, né? Tá, tá aí, é isso, né?
0: O direito de. Isso aqui lá... era o Serginho Groismund. É. Eu achei que era ela... o Quando ele largou o
1: Serginho, eu tava é. imaginando qualquer outra pessoa mas é, que eu. Cara, que eu vejo a voz dele,
2: é, a voz dele é tão infantil que eu não consigo. É, é, é tão marrequenta e infantil é. eu fico, me contei, parece um personagem da Praça é Nossa. Coisa o conge. Que... É, é incrível. Mas, olha, Felipe, o que você tá falando é tão. Claro, um dia eu, tava, eu, saí, eu peguei um Uber há um, muito tempo atrás, bem antes da pandemia, e tava falando mal do Bolsonaro porque é meu esporte preferido, sabe, né? <risos> mas o cara sabe o que ele falou? É, é, tá tudo muito ruim, tatatã, mas, mas eu votei no Bolsonaro porque eu quero ter minha arma, eu quero ter minha arma. E aí ele falou, porque um dia vai entrar um ladrão em casa e eu vou dar um tiro nele, vou matar o ladrão. Certo? A pessoa fantasiando com isso, né?
0: É, tipo, finalmente eu vou, eu vou ter o meu direito... Eu, eu vou de... matar. Eu vou ter o meu momento.
2: Mas é isso, você veja essa tensão que tá nesse cara, es está esperando o momento de canalizar o seu momento, o momento da vida dele, em que ele vai ser reconhecido socialmente, né? Ele vai ter um reconhecimento, porque nós reconhecemos isso, e isso que dá status e
0: poder, quando mata, né? Quando mata. Praticamente desejando e que desejando isso. E desejando né?
2: que isso aconteça, né? Não é nenhuma uma questão e de matando defesa, quem? mas é um desejo. E, e matando né? quem? E matando quem? O pobre, né? O cara que é mais mais ferrado do que ele, né? O cara que não tem nada, né? Que vai lá roubar. Ele vai matar isso ou o cara que precisa rou rouba porque vai comprar alguma droga, ou seja, um dependente químico. É esse.
1: Que é um problema de saúde é um problema pública, de saúde... né? É, é esse. esse.
2: Que não é um problema de marginalização, Exatamente. mas de o saúde pública. O foco do cara é esse. É ali. É, esse é, é o momento. Agora, como você esperar que um cara desses, com essa relação com a morte, que ele se expõe também? Eu vou matar, mas eu posso morrer. Mas eu sou o quê? Corajoso. Eu não tenho medo. Eu Sim. tenho arma. Então, eu mato, mas ao matar eu me exponho. Mas eu sou corajoso e, e tenho, vamos dizer, é, como não tenho medo de nada, porque como o nosso governo diz, nosso presidente diz, então o sujeito é, como você espera que esse cara se relacione com o Covid? Ah, eu vou ficar em casa, não, temos que usar. Tipo, esse cara não tá nem aí, certo? Porque esse cara já tá. Né? Essa, essa lógica da. A relação dele com a morte é de outra. Em, gira em outra esfera. Gira em esfera disso, da coragem, do poder, do status que vem. Então fala, pô, esse cara é machão, né? Machão, machão que não usa máscara, machão que vai é. nos lugares.
0: E a simulação ela funciona em termos pecuniários também, né? Porque arma não é barato, não. Não, exatamente. Muita gente pensa, ah, eu vou ter direito de comprar uma arma, eu vou, sei lá, no Walmart e compro a minha arma. Mas... Você tem, é. É você tem assim. todo o direito de comprar
2: é. uma Ferrari, né? Por que você não compra? É, exatamente,
0: exatamente. Esse é o ponto.
2: Uma outra questão que eu estive pensando, né? eu acho, que Compartilho com a mesa. Porque é isso, né? A gente decide os pontos e aí vai cada um para o seu canto. <risos> fazer um pequeno textinho ali para a gente conversar aqui, né, e vocês ó, a, a audi... Você chega a fazer texto? O senhor é muito organizado. É, eu faço um... Pois
0: é, eu fiquei até constrangido um, um agora. O glorioso <risos>
2: brainstorming, né, brainstorming. <risos> Mas tem uma coisa que, novamente, está ligado às coisas que, que, que me interessam hoje em dia, que é também eu acho que é uma, uma discussão que o Felipe levantou que a gente está falando ok o sujeito não tem medo da morte e isso tem alguma relação com nossa própria história como país e, o, e este governo e, ele se relaciona muito com essa questão da morte né de matar e, de, e sugere status. Né? É, isso isso é, uma, é uma demonstração de poder Eu tenho uma questão interessante Que eu achei, que eu fiquei pensando Sobre a própria é, compreensão do, da, do indivíduo neoliberal Nessa história, onde ele se encaixa Na história do Covid Veja, sempre temos a ideia de que, que é o nosso governo falando Que olha, o mercado não pode parar O mercado não pode parar A economia tem que continuar funcionando as Pessoas têm que ir, tra ir trabalhar Porque não existe alternativa Certo? O governo ele deu auxílio é, emergencial, mas lembremos que não foi é, uma demanda dele, né? Foi a Câmara de Deputados isso aí. Depois sim, ele não sim, queria sim, no fim das contas, ele foi obrigado a fazer isso. E a todo momento o, o, o governo está dizendo, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que ir para a rua, não pode parar a economia, certo? Ou seja, não existe alternativa, são as pessoas e sua relação com essa economia, com esse mercado, entre aspas, né? é, é ali que ela é o locus da vida dela, é esse. O governo está dizendo, pessoas não esperem nada do Estado, eu, eu lavo as mãos. Na verdade, o que eu quero é que vocês continuem, se exponham, trabalhem, mesmo sem vacina. Então, isso é uma lógica que é muito interessante que retira essa esfera estatal da vida das pessoas, dizendo, não contem comigo, certo? Aliás, o governo até critica quem f... as cidades que fazem lockdown. Aqui, eu estou em Belo Horizonte, tem uma briga constante do prefeito Calil e... É, é Bolsonaro, porque o Calil fecha e o Bolsonaro fala: Isso é ditadura, e temos esse processo, porque é como o Estado não deve se intrometer. Temos uma questão interessante, né, que surgiu assim nas últimas duas semanas: a ideia do governo, que já era uma ideia encampada por clínicas privadas, de compras de vacinas pelo setor privado e distribuição de vacinas em clínicas privadas. E o nosso governo aprovou isso, acha isso uma alternativa interessante para o Brasil. E, ou seja, estamos rumando a própria privatização do tomar a vacina. Está em ordem da esfera privada. É cada um decidindo se toma ou se não toma e se quer tomar, mas não tem dinheiro, não vai tomar, certo? e você vai tem que trabalhar para conseguir para pagar a vacina ou seja você está minando esse espaço democrático esse espaço que é, exige um certo nível de igualdade que seria a vacinação pública vacinação para todo mundo todo mundo tendo...
0: Minando o espaço democrático e o próprio êxito da vacina. Exatamente. Que depende de todo mundo tomar. Exatamente. Né? Caso contrário, você não tem o controle é, do visto.
2: Exatamente.
1: Não, mas nota que o, o governo, ele primeiro, ele, ele nunca defendeu a vacinação, embora uhum. eu, hoje afirme que, que defende. Uhum. Né? Tipo, mas também existe uma outra questão, que é, o cara, se depende de todo mundo tomar, uhum. a vacinação deveria ser obrigatória. Uhum. Sim. Sim e o governo defende que 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 não né? que não que a, que a vacinação não deve ser obrigatória que os por enquanto deve... defende que não é de, deve por enquanto por <risos> sempre enquanto sempre é. por né? enquanto tipo, é, é que os indivíduos devem ter liberdade de escolha cara eu né? eu defendo demais a liberdade de escolha hum. assim sabe eu, normalmente cara a, a grande é, em geral né? em debates políticos né como eu, eu, eu tô eu tô provando que tem bem menos autocensura. Ah, aliás, é, esse episódio mostra que a gente melhorou muito em termos de autocensura. A gente não teria feito esse episódio no início do podcast. Jamais, mas por onde é. tem bem, bem menos autocensura. Em geral, pessoas que têm opinião política de esquerda me qualificam como direita, e pessoas de posição política como direita me qualificam como esquerda. Em geral, isso acontece. Que, po... que posição
2: confortável.
1: É, a posição é. extremamente confortável. Eu acho que por duas questões. Primeiro, é, eu acho que o Estado tem papel econômico, né, que o Estado tem que atuar. Né? Então a galera de direita né, me qualifica como esquerda por eu defender isso. Agora, cara, eu defendo demais a liberdade individual. Demais a liberdade individual. E aí o pessoal de esquerda em geral me qualifica de direita por causa disso. Mas eu acho que a liberdade individual não é a liberdade de eu vou fazer o que der na minha cabeça. Porque a, a, a liberdade individual não pode ferir a liberdade dos outros indivíduos, entendeu? Eu não tenho a liberdade individual de quando encontrar o Fernando, dar um tapa na cabeça do Fernando. Nota, fisicamente eu posso fazer isso, né? tipo, cara, mas olha só, cara, pô, vou machucar o Fernando, a truco de que eu estou fazendo isso? entendeu tipo não tenho essa liberdade porque que existe outro ser humano ali
0: mas a orientação toda foi assim tá falando que <risos> mas foi pro seu bem <risos> cara
1: então o que que acaba acontecendo cara tipo nota você não pode ter né uma liberdade na qual você prejudica as outras pessoas mas muito da noção de liberdade que a gente está tendo hoje é uma liberdade... Cara, olha só. Se está na minha cabeça eu quero fazer, eu posso fazer. Uhum. Não, cara. Você tem a liberdade de organizar a sua vida. Uhum. Você tem uma liberdade de você e outros adultos na sua família sentarem, conversarem, estruturar a sua família, né, de é, ter a alimentação que você quiser, né, utilizar os vestimentos que você quiser. Claro que Existem. N sanções institucionais, inconscientes, tudo que a gente discutiu tão bem né, ao longo do ano passado e retomou muito bem né, no episódio passado. Cara, mas olha só, você, a sua liberdade ela não pode ferir outros indivíduos. Né? tipo ah, Porque aí a gente sai de uma noção né, de liberdade das ações. Cara. Aí a gente está... Né, num estado bárbaro muito primal Isso. Né, tipo, nós, nós somos uma sociedade bárbara, mas a gente não precisa ser uma sociedade bárbara primal na qual você né, vai estar tá pegando lá né, tipo a sua arma e você vai estar tá matando né, tipo determinada parte da população porque você quer aquele terreno, porque você quer aquele alimento, porque você quer, sabe? Tipo, não, não é esse tipo de sociedade a, na qual a gente vive hoje, ou pelo menos eu quero acreditar que não seja. Né? Tipo, então, essa liberdade, né, ela é uma liberdade na qual você não vai estar subjulgando a vida das outras pessoas. Ao mesmo tempo, puxando um gancho que o Manuel Ramon sempre faz muito bem, é a questão... Né, de como você se impõe, de como você... Pô, eu perdi o, tem... o termo, Manoel Ramon, você usa um termo muito bom, né? De como você subjuga, Submete. Qual é o termo que você usa? De como você submete as outras pessoas em sociedade. Uhum. Né? E eu acho que hoje a gente está numa linha muito tênue entre, olha, eu tenho liberdade de submeter as outras pessoas, eu tenho a liberdade de submeter à liberdade alheia. Eu tenho um grande receio de que a gente está rumando para uma noção de liberdade, que é uma liberdade de submeter liberdades. Aí eu já não acho que essa é uma liberdade de uma organização socioeconômica né, saudável ou de uma organização socioeconômica da qual... É, eu, pelo menos, gostaria de fazer
0: parte. Seria uma liberdade sujeita a um contrato social que viabiliza que vivamos em sociedade? Isso?
2: É, é, eu acho que é isso. né Não sei, Felipe. A pergunta foi para Felipe, né? Não, a pergunta é para mesa. Pô, pô, tu puxou aí, vai lá. lá. Não, não, é que eu, eu acho que é exatamente essa questão. É, é isso, né? Eu acho, não sei se eu já falei isso em algum momento, né? Mas o, o Hobbes pensa, né? O, que o, o homem é o lobo do homem. Para ele não fazer isso, ele usa o Estado, né, que tem o monopólio da violência, né, que é o Estado que vai controlar as regras. O Leviatã. Isso, precisamos do Leviatã. Mas então qual seria o barbarismo para o Hobbes? São essas pessoas criadas no mundo do mercado, é, esse é o ponto dele, criadas nesse mundo, sem o Estado. Que é exatamente são esses exemplos do Felipe. Todos os exemplos. Então, tira o Estado para ver o que acontece entre nós. É isso que o Hobbes está falando, né? Então, é bom que nós, por um acordo social, coloquemos o Estado ali para coordenar nossas ações, porque, vamos dizer, e somos extremamente. Institucionalmente, a gente é extremamente violento, somos levados a ser assim. Somos egoístas, acreditamos que somos egoístas por natureza, porque, teoricamente, se usa isso para justificar o próprio Estado, certo? E precisamos do Estado para isso. Mas o que o Felipe está falando, eu acho que isso faz todo sentido nessa discussão, é que, veja, temos um Estado que se combate, né? um Estado que diz eu não quero fazer parte disso. A história do Covid, esse é esse grande exemplo, é o Estado dizendo eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou pesquisar vacina alguma. O governo federal não fez nenhum esforço de, de gastar dinheiro para pesquisar alguma vacina, para ter as vacinas, né? E o governo federal não teve, ele tá dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero, eu não vou, eu, meu, meu dever não é proteger vocês, né? E vocês que se virem no mercado. O que que eu vou proteger?
0: E a culpa é da China. Isso.
2: E, e o governo está dizendo, o que eu vou proteger é que você vá trabalhar e que você vá se involucrar no seu ganha pão. Certo? Que é uma coisa sua, é uma coisa de, da sua esfera privada. O governo está fazendo exatamente isso. Olha, a sua esfera privada, eu estou aqui para defender a sua esfera privada. E vacina? Vacina você adquire privadamente. É isso que o governo está... É essa mensagem que ele está falando quando ele está dizendo que é, as empresas privadas, as clínicas privadas vão poder ter vacina. Certo? Eu não tenho nada a ver com isso. É basicamente isso o, 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 o governo está fazendo, né? Porque, veja, é, esse governo, o, o, o Estado, é, é quem está comprando vacina e não fazendo vacina. O, o, o Bolsonaro, um dia, algum tempo atrás, ele falou que são as empresas que fabricam vacina que tem que vir a ele. E não é ele que tem que correr atrás dessas empresas, são essas empresas que vão vir a ele acreditando na barganha certo que ele vai barganhar com as empresas que ele não tem que tomar nenhuma atitude é, proativa em conseguir essas vacinas não tem que se antecipar a ter vacinas a gente já falou muito no mercado mas o cara acredita realmente no mercado acredita que vão vir um conjunto de vendedores e ele vai negociar barganhar e pegar a mais barata sabe ele acredita que é, é, é isso né basicamente isso certo então veja o covid mostra claramente que um estado que se preocupa em se retirar as suas ações, certo? Se retirarem suas ações efetivas para o combate de um problema global, um problema que afeta a todos, e tentar transferir esse problema para ordem privada, particular de cada um. E aí as pessoas que se virem, certo? E eu acho que está tão, é, 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 vamos dizer... É, habita, é, é, um, é um hábito de pensamento tão forte esse, hoje em dia, é que você tem poucas demonstrações é, de revolta, se bem que a popularidade do, do cara está caindo, né? também tem uma questão da própria pandemia, como você vai demonstrar uh, que você não, não concorda com isso e você está em casa. Mas, é, vamos dizer, é, é um exemplo claro desse Estado que não quer participar e que, na verdade, ele está trabalhando para fortalecer essa esfera de ação individual que o Felipe está falando. Né? Agora, essa esfera de ação individual sem esse Estado é... Um matando o outro, no final das contas. O fim desse processo é um matando o outro. Porque é cada um se protegendo se quer, se não quer, ou, ou seja, nós temos essa internalização do risco, né? Se você quer pegar Covid, fica em casa. Se não quer ficar, pegar, vai fora. Mas se você tem que pesar isso com relação ao seu trabalho, se você vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro. É tudo, uma tá na esfera da decisão individual. Se você é rico, pode ficar em casa certo? Se você é pobre, você tem que sair. E o Estado vai fazer alguma coisa para diminuir essas distâncias, para que todos tenham um tratamento igualitário? Não, ele não vai fazer nada.
1: E, e nota, a questão de, de você ter vacinas na esfera privada vai além disso. Né? Se você é bem abastado, vai ficar em casa, pobre tem que sair. Se você é bem abastado, você vai ter vacina. Se você é pobre, você não vai ter. É, exatamente. É, nota, é, você insere mais uma camada né? nessa nossa de grande distinção social. Exatamente,
2: e, e não só isso, Exatamente. né é, tem a questão de que é, veja, o vírus <risos> ele não liga pra isso, então você precisa ter uma população vacinada em tantos por cento pra você ter essa imunidade, então não adianta se o rico, ah, eu me vacinei, tô beleza, mas você pode estar tá se vacinado mas se o vírus tá circulando aí você não tem proteção de 100%, você pode pegar, você vai pegar então, Sim. o pobre tem que ser vacinado. Mas talvez essa lógica não entra na cabeça da nossa elite, né, e de quem governa o país, de que essa opção individual não cabe nesse problema de saúde pública. Certo? Ela não cabe. Eu posso fazer uma crítica aí à nossa
1: classe média, né? Tipo a classe um pouco melhor abastada? Né?
2: Deve, todos nossa, os programas, por favor.
1: <risos> quando, quando, a gente, quando a gente falou da questão do, dos indivíduos que estão aglomerando, né, fazendo opção por aglomerar, né, a gente ilustrou propositadamente com questões né, de festividades, né, com questão de se frequentar locais boêmios ou até uma atividade de verão, né, como ir à praia e tudo. momento nenhum a gente falou, o cara que precisa sair para ir trabalhar. entendeu? É. momento nenhum a gente mencionou essa questão. Por quê, cara porque assim pelo menos eu vi né, assim putz, uma campanha muito grande e não campanhas organizadas né mas várias pessoas defendendo né do auge do seu privilégio questões de isolamento social é, eu vi as duas coisas pessoas defendendo não se isolar mas as pessoas não a gente tem que ficar em casa a gente tem que se isolar né tipo tal Cara, mas calma aí, é, calma aí. Será que todas as pessoas podem estar fazendo isso? Exatamente. É, tipo, nós, nós somos privilegiados nesse, nós somos privilegiados em n sentidos. Mas um dos nossos privilégios é, cara, a gente pode estar tá fazendo home office. A gente está é, dando aula remota, as nossas atividades de pesquisa, né, extensão, a gente continua fazendo. O podcast está aqui, né, claro. É, cara, agora. Nem todas as pessoas podem fazer isso. Exatamente. Cara. Tem uma galera que não pode fazer home office. Isso. Entendeu? Uhum. Tipo, cara, o cara que está dirigindo o Uber, esse cara não pode fazer home office. Entendeu? O cara que está trabalhando com entrega, esse cara não pode estar tá fazendo home office. Né? Tipo, cara, então assim, não dá para você virar e falar, olha, tipo, a gente tem que fechar tudo. Né? Não, não dá. Não dá para fechar tudo. Né? existem pessoas que precisam exercer suas atividades por uma questão muito clara, cara essa pessoa precisa colocar arroz e feijão dentro de casa
2: então, é, é, eu acho é exatamente. exatamente isso, e o ponto é essa pessoa, ela não teria que ter o direito, a opção de ficar em casa e ter uma vida digna também, é, 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 sim, é, sim. é isso que o governo está dizendo, é. não não, se ele não tem ele vai pra rua, ele tem que se virar e essa, esse, esse eu acho que é um ponto. E outra coisa, né? temos esses trabalhadores, temos trabalhadores que estão aí na linha de frente, eu coloco todos os aplicativos da linha de frente, tudo isso para mim minha linha de frente, os caras estão trabalhando com a alimentação, transporte, tudo isso é linha de frente, e se nós tivéssemos uma política decente nesse sentido de proteger as pessoas, somente essas pessoas estariam na rua. Né? Somente essas, as pessoas que realmente precisam e não só para elas, que precisam, que todo mundo precisa delas para que a vida aconteça, né? para que a gente se alimente, para que a gente tenha luz, para que a gente tenha é, água, agora meu ponto é exatamente esse, são essas pessoas, mas você também tá colocando é, sem opção o cara que tá com a lojinha dele de, sei lá, de qualquer coisa aí, de... de Badulaques aí que ele tem, porque ele não tem opção, sabe? Esse cara não, não tem, tem opção. opção. A, a,
1: a loja de badulaques, a panificadora, a, a é academia, exatamente. né?
2: Tipo, cara, esses caras, se eles ficam fechados, eles exatamente é, a, Então, isso não precisava. É isso. É, são esses, todas essas coisas, essas empresas, pequenas empresas familiares, que não é de, de necessidade fundamental nesse momento. É, não precisava estar aberto se nós tivéssemos um sistema de proteção mesmo, né? Das pessoas organizado por quem? Pelo Estado. Mas temos um Estado que faz exatamente o contrário, tá dizendo, não, vamos todo mundo trabalhar, todo mundo a rua. E aí estamos abatendo aí mais de mil mortos é, há 20 dias há 20 dias, né? Há 20 dias, mil mortos todos os dias, banalizando essa, a morte mesmo, né? Banalizando a morte, tipo, que ficou algo comum algo normal, e tem a ver com isso, né? que além dos caras que precisam e é, são extremamente necessários para a vida hoje, você tem um monte de gente que não é tão necessário, mas não tem opção. Não tem opção. Cara,
1: você falou uma coisa sensacional, Ramon. Ah, o pessoal que trabalha via aplicativo são linha de frente. Que governo colocou esse pessoal como linha de frente e como prioridade Exatamente. de vacina? Que governo Exatamente. fez isso? Eu não vi as prioridades de vacina. Eu não, não vi todas, né? Eu vi o nosso. Cara, mas eu tenho a impressão que esse pessoal não foi colocado como prioridade Óbviamente de vacina.
0: Eu também não, acho não, que não. Não me lembro de ter visto algo sobre, pelo menos. É, em governo nenhum. Em governo é, nenhum. É, é, uhum, é. Uhum. é isso. E é o que viabiliza as pessoas a estarem em casa. Exatamente. Né? É o que Exatamente. Para é. eu não sair comer, alguém tem que trazer a isso. comida. Isso. Ah, Esse tem que é o ponto. Para você
1: não ir para o mercado, alguém tem que trazer essas é. compras de mercado, né? Isso aí.
0: Compartilhe com seus amigos. Nos siga em nossas redes sociais. No Instagram, nós somos Economia Underground. E no Facebook, nós somos Economia Underground Podcast. Muito bom. É, abraço. Tem um abraço. Abraço, abraço aí, Felipe. Não, Abraços eu, eu, virtuais eu, eu, por enquanto. É, eu posso mandar um
1: abraço particular, cara eu claro, queria mandar um abraço pessoal que desenvolveu e faz as atualizações do Google Meet
0: um abraço de ódio? não
2: um abraço, eu quero mandar um abraço ah, para esse pessoal perfeito,
0: perfeito
2: eu já tenho um abraço, abraço para toda a turma de ciência, tecnologia, sociedade do, da UFABC da turma da, do BCT de 2021